0: Droit pénal, podcast 11. Ce podcast contient les parties suivantes. Chapitre 3, l'infraction. Dans ce chapitre, partie 3, les conditions d'existence de l'infraction, suite 2. Le faux se poursuit tant que le but visé de la première action continue à exister, même si un nouvel acte a été commis. Selon la Cour de cassation, Lorsque le faux et l'usage de faux ont été commis par une même personne avec la même intention frauduleuse ou dans le même dessein de nuire, ces infractions sont considérées comme étant une seule et même infraction qui se poursuit tant que le but visé et réalisé par la première action continue à exister, bien qu'aucun acte positif nouveau n'ait été posé par quiconque. Cassation, 21 janvier 2014. Page 12, 1642, N. Les infractions, d'habitude, sont plus rares. Il s'agit de commissions répétées du fait constitutif de l'infraction. Si je commets un acte de manière isolée, ce ne sera pas une infraction, mais si je le recommets, ce sera une infraction. On ne sanctionne le comportement que s'il est devenu une habitude. C'est le cas de l'exercice illégal de l'art de guérir ou de la tenue d'une maison d'ébauche, par exemple. L'importance de la distinction est l'impact sur les règles de procédure pénale au niveau tout d'abord de la prescription de l'action publique. On peut poursuivre une infraction pendant un certain temps, et si le procès pénal arrive trop tard après la commission de l'infraction, on considère l'affaire comme ne pouvant plus être poursuivie. Le délai de prescription commence à courir à un moment différent selon qu'on se trouve dans une infraction instantanée, continue ou d'habitude. Cette importance se trouve également au niveau de l'application de la loi pénale dans l'espace et dans le temps. On ne va pas retrouver les mêmes règles en fonction du mode de réalisation de l'infraction. En ce qui concerne les infractions collectives, on les distingue des infractions simples. L'infraction collective est également appelée concours d'infraction, à savoir qu'une infraction instantanée est renouvelée, continuée. Il y a à la commission à plusieurs reprises de l'infraction pendant une période déterminée. On va réétudier cette matière dans le chapitre 5 du cours consacré à la peine, mais on va déjà la voir en bref. Le concours d'infraction a des incidences procédurales quant à la prescription publique ou à l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace. Il y a deux types de concours d'infraction. Dans le concours matériel, l'individu commet plusieurs infractions distinctes qui n'ont aucun rapport entre elles. Cela va avoir une incidence au niveau de la peine. On va cumuler des peines, mais il y aura un plafond. Dans le concours idéal, deux situations sont possibles. Dans le cas d'une infraction complexe, un même fait constitue plusieurs infractions pénales, ou un comportement illicite couvre plusieurs qualifications pénales. On a une unité de réalisation. Si je fais, par exemple, un accident de la route, cela peut constituer un excès de vitesse et un homicide involontaire. Et dans le cas d'une infraction collective ou continuée, plusieurs infractions manifestent une même attention délictueuse qui forme un fait pénal unique car elle procède d'un même objet ou d'un même but. On a une unité d'intention. Si je commets un braquage pour me procurer des stupéfiants, par exemple, je commets une infraction collective. Détention de stupéfiants et vol avec effraction. Il peut s'agir également de multiples vols qui ont le même but. Dans ce cas-ci, on va prononcer une seule peine, à la savoir la plus forte. Les deux dispositions qui portent sur le concours idéal sont les alinéas 1 et 2 de l'article 65 du Code pénal. L'article 65 alinéa 1 concerne le concours idéal jugé en une fois. Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions, unité de réalisation, ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même attention délictueuse, unité d'attention, la peine la plus forte sera seule prononcée. L'article 65, alinéa 2, quant à lui, concerne le concours idéal jugé en deux fois. Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieures à la dite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même attention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte. Dans ce cas-ci, il y a d'abord eu des infractions qui ont fait l'objet d'une décision définitive, puis un autre juge va intervenir et constater que d'autres faits peuvent former un concours idéal avec les infractions déjà jugées. Si je commets un fait A et puis un fait B, les deux sont un concours idéal. Après la commission de ces deux faits, je vais être jugé. Le juge va retenir le concours idéal entre le fait A et le fait B pour prononcer une seule peine, la plus forte. Si je commets un fait A et puis un fait B, mais que le juge devant lequel je comparais en premier n'a connaissance que du fait A, je suis jugé pour le fait A. Par la suite, on va aussi me poursuivre pour le fait B, et on va constater qu'il y avait déjà eu un jugement pour un fait A. On constate que le fait A est un concours idéal avec le fait B, et le deuxième juge va devoir tenir compte de la peine prononcée par le premier juge. On va soit estimer que cette peine suffit pour condamner les deux faits, soit il estime que ça n'est pas suffisant et va prononcer un complément de peine. Pour comprendre la différence entre le concours et la récidive, on voit sur le schéma qu'en situation de concours, tous les différents faits sont arrivés avant le jugement. Dans la récidive, je commets l'effet A, puis il y a un jugement, puis il y a récidive malgré l'avertissement, et je commets l'effet B, puis je suis jugé pour récidive. La tentative punissable Il faut faire la distinction entre l'infraction consommée, totalement réalisée, et l'infraction tentée. Si je planifie le braquage d'une banque, qui nécessite une grande préparation, il faut savoir à partir de quel moment le droit pénal intervient, à partir de quand la tentative est considérée comme punissable. Il y a un enjeu de type éthico-politique sur la question de savoir jusqu'où le droit pénal considère l'auteur comme responsable et dans un état de dangerosité qui nécessite des poursuites. Il y a ici encore une tension entre le droit pénal acte et le droit pénal agent. Il y a eu une évolution quant à l'incrimination de la tentative. Dans le code pénal français révolutionnaire, il n'y a pas d'incrimination de la tentative. Dans le code pénal napoléonien, il y a une assimilation totale de l'infraction consommée et de la tentative, et dans le Code pénal actuel, la tentative est incriminée avec certaines limites, type d'infraction, peine prévue, conditions, etc. Les articles de la tentative punissable sont les articles 51, 52 et 53 du Code pénal. Article 51 il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Article 52 La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même conformément aux articles 80 et 81. Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de 20 ans à 30 ans ou de la détention de 20 ans à 30 ans. Article 53. La loi détermine dans quel cas et de quelle peine sont punies les tentatives de délit. Le régime de tentative vise deux situations. L'infraction inachevée vise une tentative avortée, un commencement d'exécution, mais les actes d'exécution ont été interrompus dans le cours de leur réalisation. Si j'ai l'intention de commettre un meurtre et que quelqu'un arrive derrière moi avant que je puisse le faire et que je me mets à courir, je ne finis pas mon infraction. C'est une tentative inachevée. L'infraction manquée, quant à elle, est une tentative ratée. Les actes d'exécution sont accomplis et l'infraction a été menée jusqu'à son terme, mais sans que le résultat ne soit atteint. La tentative est punissable dans certains cas. Les tentatives de crime article 52 du code pénal, sont toujours punissables, mais la peine est réduite. Pour savoir comment on réduit cette peine, on regarde les articles 80 et 81 du code pénal, voire les articles pour avoir les détails. Il y a des fois où la peine est la même que pour le crime consommé. C'est le cas pour les crimes contre l'humanité, de guerre ou de génocide. On retrouve cela à l'article 137 septier du code pénal. Pour certains vols avec violence, extorsion, accompagnés de circonstances aggravantes, la peine est également la même que pour le crime consommé. Article 476 du Code pénal, renvoyant à 473 et 475 du Code pénal. Pour les délits, on se réfère à l'article 53 du Code pénal, qui dit que la tentative de délit n'est punie que dans les cas prévus par la loi. L'article 466 dit par exemple que les tentatives de vol sont punies par etc. Les tentatives de contravention ne sont pas punissables en principe, sauf pour les exceptions prévues par loi particulière. Article 100 du Code pénal, qui prévoit qu'on peut déroger au livre 1 par une loi particulière. Les conditions de la tentative punissable se trouvent dans l'article 51 du Code pénal. Il faut tout d'abord la résolution de commettre un crime ou un délit, ensuite des actes extérieurs formant un commencement d'exécution et, enfin, une interruption ou échec involontaire du projet criminel avant que l'infraction ne soit consommée. La résolution de commettre un crime ou un délit sous-tend à la dimension intentionnelle. Cette résolution doit être celle de commettre un crime ou un délit déterminé, il a tenté de commettre un vol et pas il a tenté de commettre quelque chose, ce qui n'est pas toujours facile à prouver. Le tribunal correctionnel de Verviers, dans un jugement du 29 avril 1997, à considérer que le fait de frapper dans une vitrine n'était pas constitutif de la tentative de vol si l'intention de voler n'était pas rapportée. La présence d'actes extérieurs formant un commencement d'exécution, un début de matérialisation, d'extériorisation, implique trois conséquences. 1. Ça ne peut pas s'appliquer à des infractions commises par omission. 2. Les actes préparatoires sont non punissables acte par lequel on se donne les moyens de commettre l'infraction, mais sans que cela ne manifeste une intention certaine de la réaliser, car il faut début de mise en œuvre de l'infraction, qui comporte un critère d'univocité attention certaine, il n'y a pas de doute de proximité temps-espace entre les actes extérieurs et l'exécution, et un lien suffisamment étroit et direct entre les actes extérieurs et l'exécution. 3. L'infraction ne doit pas nécessairement être elle-même entamée. L'acte d'exécution ne doit pas nécessairement constituer un élément constitutif de l'infraction. Si des hommes sont devant une banque dans une voiture avec des cagoules et des armes, on voit qu'il y a une intention certaine. De même si on surprend quelqu'un en train de préparer un cocktail molotov. Et enfin, l'interruption ou échec du projet criminel avant que l'infraction ne soit consommée est involontaire. Soit la tentative est inachevée, soit l'effet est manqué. Si le désistement est volontaire, la tentative n'est plus punissable. Cependant, la Cour de cassation a jugé que de la seule constatation que les prévenus étaient entrés dans des véhicules afin de commettre un vol et qu'après les avoir fouillés, il avait considéré qu'ils ne contenaient rien d'intéressant, les juges d'appel n'ont pu légalement déduire qu'il avait renoncé volontairement à son projet. Cassation, 29 mai 2012, page 12, 0804-F. En cas de repentir actif, Exemple, je porte des coups de couteau à une personne et je réalise directement la gravité de mon acte et je m'auto-dénonce. la tentative sera punie, mais le repentir actif peut constituer une circonstance atténuante de la peine. Et enfin, on va parler de la notion d'infraction impossible. Une infraction impossible est une infraction qui ne peut pas se réaliser à défaut d'objet, infanticide sur un enfant mort-né ou homicide d'une personne déjà morte par exemple, ou par inadéquation des moyens utilisés tirer avec un fusil en plastique, empoisonné avec de l'eau salée, ou détention et vente de sucre que l'on prend pour stupéfiant, par exemple. La jurisprudence de la Cour de cassation distingue la tentative absolument impossible en toutes circonstances qui est non punissable, de la tentative relativement impossible qui est punissable. Une tentative absolument impossible, c'est-à-dire une tentative qui, vu l'objet ou le moyen utilisé, ne peut en aucun cas donner à une infraction consommée, n'est pas punissable. Une tentative relativement impossible, c'est-à-dire une tentative qui échoue en raison de circonstances fortuites, est par contre punissable. Le juge apprécie de manière souveraine, en fait, si une tentative est absolument ou relativement impossible. Cassation, 8 avril 2014, NC, 2015, page 127. En outre, il existe la notion de délit putatif, à savoir lorsqu'on croit commettre une infraction, mais que ça n'en est pas une. Voler un objet qui nous appartient, par exemple. Le délit putatif est non punissable. Alinéa 3, l'élément moral de l'infraction. Il existe deux composantes de l'élément moral. L'imputabilité est le pouvoir de rattacher le fait matériel à l'agent pour établir sa responsabilité pénale. Cela nécessite que l'agent soit doté de discernement et de libre arbitre. Le discernement est le fait que, quand l'acte a été posé, l'agent était en pleine conscience de ce qu'il faisait et qu'il jouissait de ses facultés mentales. Le libre arbitre est le fait de dire qu'on a pu agir avec une volonté libre et sans contrainte. La conscience et la volonté sont présumées, sauf si elles disparaissent en raison d'une cause de non-imputabilité. Cela veut dire que la présomption est réfragable. Elle peut être renversée lorsque le prévenu invoque une cause de non-imputabilité de manière crédible. Dès lors, c'est à la partie poursuivante, le ministère public, d'apporter la preuve que cette cause n'est pas établie. L'élément fautif, quant à lui élément moral strictus enso, ou état d'esprit requis par la loi, est divisé en plusieurs catégories, que l'on verra après avoir étudié l'imputabilité. L'acte matériel doit résulter d'une activité consciente, libre et fautive pour que la personne soit responsable pénalement. Il faut toujours un élément moral, même si celui-ci n'est pas énoncé dans la crimination. L'imputabilité et les causes de non-imputabilité Différentes doctrines sont en présence. Certains auteurs n'utilisent pas la notion de « cause de non-imputabilité », mais celle de « cause de justification subjective » ou « cause de justification personnelle ». La cause de justification fait disparaître l'infraction et le fait est considéré comme conforme à la loi pénale. La cause de non-imputabilité, quant à elle, ne justifie pas l'acte, mais on ne fait pas le lien avec l'agent, car il n'a soit pas la conscience, soit pas la volonté, et donc il manque une partie de l'élément moral pour pouvoir lui imputer l'infraction. On préfère ici la notion de non-imputabilité plutôt que la notion de justification subjective, car on ne justifie pas l'acte à proprement parler. On verra enfin plus tard dans le cours la notion de cause d'excuse, liée à la peine. Une distinction plus précise existe également. Certains auteurs distinguent les causes d'exemption d'imputabilité à des causes de non-imputabilité. Dans les causes d'exemption d'imputabilité, L'agent est capable de conscience et de volonté, mais il perd à un moment cette conscience ou cette volonté. Il s'agit de l'erreur ou de l'ignorance, qui ne permettent pas la conscience, de la contrainte ou de la force irrésistible, qui ne permettent pas la volonté, ou encore du trouble momentané de discernement, qui ne permet pas la conscience. Dans les causes de non-imputabilité, l'agent n'a pas la capacité suffisante de connaissance ou de volonté et ne sait donc pas commettre de faute. Il s'agit du trouble mental ou de la minorité. Les causes d'exemption d'imputabilité et de non-imputabilité donnent lieu à un acquittement ou à un non-lieu, mais il y a des possibilités que des mesures protectionnelles ou de sûreté soient adoptées dans le cas de cause de non-imputabilité. L'erreur et l'ignorance invincibles. Ce sont des causes de non-imputabilité qui affectent la conscience qu'a le sujet de commettre une infraction. L'erreur et l'infraction n'ont pas de base légale. Il s'agit d'une construction jurisprudentielle. Suivant un principe général de droit pénal, dont l'article 71 du Code pénal fait application, l'ignorance, lorsqu'elle est invincible, constitue une cause de justification. Cassation, 6 octobre 1952. Dans le cas d'une erreur ou ignorance invincible, l'auteur commet une infraction sans le savoir, par défaut d'information ou par erreur d'appréciation. L'ignorance suppose que l'agent ne possède pas l'information, il ne sait pas. Alors que l'erreur suppose que l'auteur possède une mauvaise information. Il pense savoir, mais en fait, il ne sait pas. L'ignorance et l'erreur peuvent porter sur le fait ou le droit. Une erreur de fait est, par exemple, lorsqu'au cours d'une chasse, je pense tirer sur un animal et que je tue un être humain. Une erreur de droit est, par exemple, lorsque je prends une chose en pensant qu'elle est à moi, ce n'est pas le cas et je commets un vol ou encore lorsque je détiens une certaine quantité de cannabis, pensant que c'est permis vu que la politique criminelle n'est pas claire sur le sujet. L'erreur ou l'ignorance doivent être commises de bonne foi et être invasibles, en ce sens que l'erreur ou l'ignorance est de nature telle que toute personne raisonnable et prudente dans la même situation aurait commis cette même erreur ou aurait eu cette même ignorance. L'erreur est une cause de justification si tout homme raisonnable et prudent aurait pu la commettre en étant placé dans les mêmes circonstances que celles où le prévenu s'est trouvé. Une autorisation délivrée par l'autorité compétente et qui paraît régulière alors qu'elle ne l'est pas peut, nonobstant la présomption de connaissance de la loi, créer la conviction erronée d'agir conformément à celle-ci. L'acte accompli dans de telles conditions n'est alors pas punissable. Cassation, 28 mars 2012 Attendu que la prévention reprochée au prévenu, détention d'un gramme de hashish, est justifiée par l'erreur invincible qu'ont légitimement pu entraîner dans le chef du prévenu les propos régulièrement tenus et largement diffusés par de nombreux responsables du pouvoir exécutif relativement à la détention et à la consommation personnelle de drogue dite douce. Correctionnel, Namur, 30 octobre 2003. La contrainte ou la force irrésistible. Cette cause d'exemption d'imputabilité est prévue à l'article 71 du Code pénal. Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister. La formulation prête à confusion puisque « pas d'infraction » laisse penser qu'il s'agit d'une cause de justification alors qu'on ne peut juste pas imputer l'acte. La contrainte est un événement indépendant de la volonté de l'homme qu'il ne pouvait ni prévoir ni conjurer et qui détruit la volonté de l'agent. On est conscient de ce qu'on fait, mais on n'a plus la volonté. En le poussant irrésistiblement à poser l'acte matériel incriminé par la loi. Il faut distinguer cela de l'état de nécessité, car dans l'état de nécessité, la personne ne commet pas l'acte à l'encontre de sa volonté. Elle fait juste le choix entre deux intérêts opposés. La contrainte suppose la crainte d'un mal imminent. Elle doit résulter d'un événement extérieur, indépendant de la volonté. Il faut que l'agent n'ait pu ni prévoir, ni empêcher l'événement qu'il ne dispose ni de la faculté d'agir ni de la liberté de choix. La volonté de l'agent est totalement oblitérée. Il n'a pas d'autre choix que de commettre le comportement interdit. Il s'agit de forces majeures subjective. La contrainte peut être physique ou morale. La contrainte physique est un événement extérieur qui met matériellement l'agent dans l'impossibilité de respecter la loi. C'est par exemple le cas d'une crevaison subie pneu qui amène le conducteur d'une voiture à transgresser le code de la route. La contrainte morale, quant à elle, est un événement extérieur qui met psychologiquement l'agent dans l'impossibilité de respecter la loi. C'est par exemple le cas d'un joueur de football ayant fait un doigt d'honneur en réponse aux provocations racistes des supporters du club adverse au motif que les injures et comportements racistes sont de nature à provoquer en lui une telle révolte que celle-ci doit être assimilée à la contrainte morale justifiant des troubles momentanés et fortuits du comportement qui ont pu le priver temporairement du contrôle de ses actes. Paul, Vervier, 9 octobre 2008 Le trouble momentané du discernement Ce trouble doit être total, imprévisible et ne pas résulter de la volonté, fautive ou non, de l'agent. Il s'agit par exemple d'une perte de connaissance due à un excès de fatigue, d'un malaise au volant, d'une crise de somnambulisme, d'une intoxication par stupéfiants, médicaments ou alcool, pas si l'état d'intoxication est volontairement provoqué, etc. Dans un cas de jurisprudence, un prévenu avait commis une infraction et avait été amené à l'hôpital, car il s'était blessé pendant l'arrestation. On lui avait injecté des médicaments qui l'ont fait mal réagir car il avait déjà consommé des stupéfiants. Dans cette réaction, il a porté des coups et blessures aux infirmiers et a été poursuivi pour ça. On va constater qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait à ce moment-là car il était dans un état de non-discernement momentané suite aux médicaments qu'il a pris, et il a donc été acquitté. Le trouble mental. L'article 71 du Code pénal stipule que « Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. » Encore une fois, la formulation est controversée, puisque « pas d'infraction » laisse penser qu'il s'agit d'une cause-justification. L'infraction n'est pas imputable à la personne reconnue incapable pénalement en raison du trouble mental la conséquence de la constatation d'un trouble mental est l'acquittement. Il s'agissait au départ de l'unique possibilité. À la fin du XIXe siècle, avec l'émergence de la doctrine de la défense sociale, on considère la nécessité de placer sous contrôle social les aliénés dangereux. Cette doctrine a conduit à une première loi de défense sociale, celle du 9 avril 1930, à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. La mesure de sûreté, l'internement, a été créée. La loi a subi plusieurs modifications en 1964 et en 1968, et puis a commencé à ne plus être adaptée. On a voulu lancer une réforme en adoptant la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, mais cette loi n'est jamais entrée en vigueur car elle a été énormément critiquée. Ensuite, un nouveau texte de loi a été érigé, c'est celui qui a conduit à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. C'est la loi en vigueur aujourd'hui, et c'est celle qui abroge la loi de 1930.